0: 我想说的，你想听的。大家好
1: ，最<笑>近你是谁呀
0: 、啊？这是日坛公园。你看老崔给我录节
2: 目，<笑>孤独的飞了。<笑><笑>我孤独的日日。日<笑>
0: 大家也知道，李叔前段时间啊在打阴阳师，对，呃，氪了不少金，真是花了不少钱。嗯、而且这个这个这个游戏，它属于它，你又要花钱，又要花时间、嗯，这个是非常要命的。而且特
2: 别讨厌，让李、啊、我看李叔去玩吧，然后我也玩了一会儿，然后让我也花了好多钱。啊，对，而且我都已
0: 经信了，他还在玩<笑>、啊。游戏的魅力，我只我我只我只,我只
2: 抽到了一个啊,啊,啊，那个路南。小路男，对对对，特别不好使啊！我也是啊，对对<笑>垃圾
0: ！我抽的还是九吞的，那不好使，那太厉害了！好吧，对，嗯、由此可见、嗯、这个行业多么的可怕、嗯，是吧？就让我们这样的这个大好的少年，对、嗯、啊，我这这我,我,我,我本来想说有为青年，结果你还说大好少年，<笑>大好少年啊，就是天天沉迷游戏，嗯，然后也让当年的这种啊怀揣梦想进入游戏行业的。理想主义者对，变成了一个垃圾手游的制造者对。那么这期节目，我们就来听一下一个垃圾手游制造者的
1: 内心独白。哎呀，好沉重的一个话题、啊。<笑>其实，关于关于这个垃圾手游，嗯、这个这个、这个、自己都承认了，这个、这个、词汇啊，我要解释一下。解释，其实不是说拉是否垃圾的问题，嗯、而是中国的游戏市场的发展、嗯、跟国外是有很大的区别的哦、嗯，或者说。就是我们之所以会认为，或者是好像看起来都是垃圾手游，中中国制造都是垃圾手游这种感觉，其实是有很多的历史和市场的原因，而不是纯粹的这个开发者水平的问题。哦，啊、呃，这点这就比较的需要细说了。哦，<笑>一来是我们其实是在国外已经有很成熟游戏市场的情况下，然后呢，人家是用户是从牛逼的游戏走过来，从平台再到 PC， 然后再到手游这样过来。而咱们呢，说实话，我们并没有经历这么一个真正牛逼的时期。嗯，我们唯一值得称得上就是大家都玩的，而且确实牛逼的，但也不是我们做的，就是《魔兽世界》那个时代嘛，网游。嗯，它干掉了泡菜网游，但是很奇葩的，你想想 ，PC 网游时代就有泡菜网游横行的时候。那么一泡菜网游有什么可玩的？垃圾啊！<笑>你可以，你可以这么说。对、啊，我们我我自己我也玩过，啊、<笑>就是我也被别人代表。啊，传奇，啊，传奇啊，传奇啊！对，一说这个第一就是传奇、啊啊啊啊啊，就真的是很。啊、现在回想起来真，真是,嗯、起来真是没什么可玩的。嗯，那时候大概唯一值得玩的就是它有“网”这个字吧，就是网游啊，就是。嗯、所以有其他玩家可能是它唯一的亮点。也可能
2: 传奇刚出来的时候，它的那个整个那个画面和效果是很震撼的
1: 吧。对，当年那个时代比别,比别的
2: 要就是整个画面要提前一个时代，我觉得就是。
1: 但是玩到到了今天，大家还是比较认可的，就是画面其实不是游戏最关键的部分。但画画面，但是对于说实话，这是对于玩，这、就是某些时候，这是从一个比较老的玩家的那种角度评判。但是我作为从业者来说，告诉你们，画面太他妈重要了、嗯。画面不好就没法，<笑>这个游戏就没法推啊，就没有人玩。对啊，这、就是、画面感、动作感、对、啊、操作感、画面本身的品质，还有那些就是 UI 啊、嗯、动画啊这些品质和反馈。嗯、这个大概我觉得，就行业里边讲，就是画面决定生死的一半吧。其实我们，我
2: 我觉得应该这么说吧、嗯，在我们现在的谈到手游的时候。我们可能想到更多的是这种，就是这种卡牌类的这种东西多一些，哎啊、对战类东西多一些。就是、我们说
0: 手游不包括那些什么消消乐啊，对，打飞机那些东因为从最开始
2: ，像这种所谓智能手机出现手游<笑>，包括非智能手机出现手机游戏，那什么时候吞贪吃蛇对吧？就这些东西就都是手机游戏嘛？对对,对。然后呢，但是一然后包括它移植了什么什么俄罗斯方块这些，就等于以手机为载体，在手机上玩。也通知只把它叫做手游嘛、嗯，然后后来就发展到什么切水果啊、嗯，上切绳子呀、啊嗯，啊、反正就这些东西、啊。捕鱼达人啊什么的。对对对。可能咱
1: 们说的手游还是以。但现在对，现在我现在我们在,我在谈的都是
2: 手机，就是这些这些年比较红的这种手机网，我自己也玩过一些啊，比如说。玩过啥的？非常著名的，我叫 MT， 啊、嗯，对，刀塔、哦，刀塔传奇，对对，还有现在非常红的阴阳师。就这些、嗯，就这些
1: 游
0: 戏，啊、我比你玩得多对对。嗯，<笑>还玩过大量的。首先，我作为一个不玩游戏的人，<笑>嗯，我玩手游纯粹就是想，想知道这帮人为什么能赚到钱。嗯，哦，对因为整个互联，整个的这么崇高的愿望，那真是互联网到移动互联网，<笑>呃，在很长一段时间，唯一赚钱的就是游戏。对，其他所有人都不都不赚钱。
1: 对对,对，包括那些做电商的也不
0: 赚钱，也在也在烧钱。对，然后我就想说，这些人怎么赚到钱呢？嗯、然后我就。故意让自己去玩，甚至故意让自己像一个小白用户一样去沉迷，然后去花钱在里边玩。嗯，像我前后玩过像最早的什么大掌门，嗯，后来包括刀塔，嗯、包括乱斗西游、嗯、也是也是网易出的，嗯、啊，然后还有什么后后来玩过龙珠，嗯、玩过还有一些我名都不记得了，玩玩过七八个吧，对吧、嗯，包括现在的阴阳师，我现在入坑小一个月时间、嗯，我等一开始我故意一分钱不花，看看作为一个。所谓的非 R 玩家、啊，然、嗯、后是什么样的一个状态？然后呢，再稍微花那么，比如说几百块钱，试试试一试这个，我不知道你们叫什么呀、啊？叫小 R 还是小 R？ 对，小 R 玩家、啊，哎，花几百块钱，这、嗯、跟不花钱到底有什么区别？嗯，对，你会发现有的有的游戏你花几百块钱，就区别特别大。嗯，有的游戏你花了之后就跟没花一样。嗯，就这个本身也很有意思，包包括我会去琢磨，说为什么会有人愿意在里边扔几千、几万、几十万的钱在里边，嗯、去琢磨他的这个。怎么样利用这个这个、游戏本身的规则啊，这些东西，我觉得还是挺有意思的。认真的在研究我们产业啊，对，认真研究我们产业啊。<笑>对,对我，我我玩游戏都是都是为了互联网，为了录节目。<笑>那你呢？你玩、啊、玩了这么长时间以后，报销啊？你自己，啊、<笑><笑>你
2: 玩这么长时间，以后，你自己有什么感受吗？还是说你还有还是有些疑问？也没有感受，就
0: 是垃圾游戏毁、嗯、我青春，败、嗯、我钱财，颓我精神。<笑>对啊，<笑>这
2: 真的是这样。说这说这，虽然想起有一天录音结束，<笑>嗯、后来。我跟李叔，因为那个，我跟李叔我说，哎，那个怎么样？那阴、个、阳师玩的。他说，我说我看看、嗯，然后打开他那个阴阳师嗯，式神，啊，我看看有都有什么东西。嗯、然后我一点什么 SS 还是一个都没有<笑>然后，哪那么容易？然后我当时这一脸嫌弃，<笑>我说、哎、一个都没。我说那个我在场，咱们来来抽<笑>抽一包。对对对然后李叔上那商店，真买假买，真买买，然后就去买了，硬
0: 逼着我买了<笑>买了八八个
1: 符，花真金白银，真金白银的
2: ，一二八啊，然后对买了符，然后就大家就是当场在那画符，我们几个在那抽卡，绝
1: 逼画不出来、啊，画不出来、啊，就,就
2: 、呃、只有只有他自己还抽了一抽了一个 S R， 大家哈
0: 哈大笑，这个<笑>我已经我已经得到了那个初级非洲酋长的那个称号<笑><对><笑>真是对，所以这个游戏这个、这个、这个事情，其实我真的是在。在琢磨这个事儿了，然后之前其实跟林光宇也也也聊过，嗯，就是他这里边这些东西，嗯、比如说我,我就拿这个阴阳师举例啊，嗯，我发现啊，就是当我还一分钱没充过的时候，我去。我叫蓝票啊，我不是叫咒咒符吧，嗯，去抽这个式神嗯，嗯，啊，就是听不懂的人没关系啊、嗯，大概意思就是说里边有有就,就是抽奖，道具，道具可以去召唤，就是嗯、对，抽奖、嗯，对，还能抽到一些比较好的式神出来，嗯，反而是我充了值之后呢，好像这个手气越来越差，嗯，那这个东西到底是我的幻觉呢，还是我赶巧了，还是说这游戏的背后的这个数据设计就让你花钱花的越多的时候，手就是你命中的几率越低。等于说之前，就是让、啊、你手气好是为了吸引你花钱，就花了钱之后就不能让你太好，太好的话你满足了，你不会再花钱了。嗯、这我我揣度了，你觉得我
1: 这揣度有道理吗？嗯，阿里说应该不会是这样的啊，是吗、嗯？很少有这种设计，因为我们我们以前就算真的做这种假概率设计的话，嗯。嗯通常是这样的，呃，你的前一半前一半的感觉是没错的，就是你在不花钱的时候，总觉得好像抽了不少东西。对，这个应该是有一些假概率设计。它和假假概率设计假的概率设计，它其实体现在两种形式，一种是比较我我认为是比较聪明一点的，就是因为你在不花钱的时候，其实能抽卡次数是有限的，假设你一共能抽二十次，嗯嗯，然后呢，你第一次抽给你个好的，这是几乎大家都做的，嗯、对吧、啊、？OK， 你这是二十分之一，你觉得这这一下行为就挺爽的，嗯，然后在你剩下的十九次当中，再有一两次好的，你就觉得我一共就抽这么多次，就有那么两三个好的，感觉挺爽的。对，这是普遍的存在的一种情况。嗯，这层这一层的假概率大家都会做，基本上。第二种假概率是，就是真的，就是把那个你在后边抽那十几次，每总体来说都给你做比较高的，就是假设你在前十次抽奖的中奖概率都比较高，中好奖概率比较高，这种情况也有人做，但是其实也这种设计就已经不是很好了，很少有人这么去做了。嗯。因为这个不见得能带来很好的效果，嗯，然后相应的后半部分那种几乎不可能，不可能说你花钱之后反而让你抽的不爽、嗯，因为我们管这个就是管计费，就是管收收费这些设计啊、嗯，就是它的一共你需要花多少钱才能满足或者是完美，嗯、这个叫坑，就是因为一个游戏的坑啊，呃，往少了现现在流行往少了做也得做个几百万吧。就是你不花几百万，哦、别聊满、哦，别聊完美啊、哦。也就是说，你花几百万之后，觉得说，啊，满满足了啊。对对对，差不多是这种感觉。对，少了得会让你花个几万块钱，就觉得说，哎呀，真是没没什么可玩的了。对，所以你你这份担心是多余的，你还离那个坑是、哦、<笑>就填满它。也,也,也就是说，我花钱之后
0: 很远很远，这个手机不好是单纯的手机
2: 不
1: 好，没错。<笑>
2: <笑>哎，那他会不会有有个所谓的新手甜蜜期啊？就是比如说一
1: 个新、嗯，你说这点也对，其实是一个心理作用，嗯、并不是你后来手机真的变不好了，嗯、可能跟前面概率差不多。新手手壮的一个哎、嗯，不是不是，我
2: 的意思是说有，有会不会针对于刚接触游戏，比如说一段时间内，或者说登录次数。来计算的，这些人会有一些额外的我还是
1: ，很少有这种设计，
2: 很少有啊，嗯、对因为
1: 没必要、嗯。其实是这样的，就是、哦、甚至有这样一种设计、哦，最常见的是这样一种设计就是，当你抽个次数足够多的时候，嗯、为了免得你这个人过于灰心丧气、嗯嗯，我们还会把这个概率做一个虚假概率，就是你越抽的次数多，中奖的概率越大、哦。对对对，通常是这样，因为比较对,对，包
0: 括我的那个飞球称号啊，我解释是攒了,很多了飞球啊,啊，就是说非洲酋长，嗯、对对，它里边就大家都说什么脱飞入欧啊，就是说你这个首。手气好，你就是欧洲人，脸白、啊；手机不好，你就是非洲人，嗯、脸黑、啊。然后你这个特别特别非洲的非洲人，就是非洲酋长、嗯，脸特别黑啊。对，所以大家经常说我、啊、我沾一沾欧气啊什么之类的、嗯。对，然后呢，一般比如说像我得到那个初级初级飞球称号之后，给了我一千个勾玉啊，这个就是里边的一个一一种一种货币吧。嗯，一千勾玉可以再抽十次。嗯，对，意思就是说，你看你都这么惨了，我给你再抽十次的机会。嗯，这个时候一般系统会匹配给你一个 SSR， 就相当于是一个比较好的一个里边的一个妖怪吧。嗯。我也没有<笑>，我我就就就知道我这个是是多么背的一件事了。所以这个东西
1: 都是他不会作死的啊，不会作死,死就没劲了。说实
0: 话，对作死对。如果说你只要多了飞球，嗯，一定给你 SSR，、嗯、就没就没意思了,意思了、嗯。对，其
1: 实就是他会做，他如果做的话，也是做这种就是概率的，嗯，呃、概率的。因为他是我我倒认为阴阳师应该没做这个概率，嗯，就是他应该没有这种越抽越多中奖概率越高这种概率，他应该没做这个，所以才会有现在这么多的这种说。说负面关于他的概率这种负面的评价。我靠！现在关于这阴阳师抽式神，完全就已经变成一个玄学了。看那个
0: 知乎里帖子，大家在底下研究画符，对，怎么画？那里边可以画符抽式神嘛？<笑>然后就不同人不不同人画，有人画五有星，有人画一猪什么之类的。那个
1: 丁磊不是自己还直播，就是网易的、啊、网易的那个老大嘛？大啊、丁磊自己还直播他抽嘛？然后两个小时什么都没抽着嘛？啊！来证明你们说的那些都不对，那些<笑>那些那些,那些妖言都不没用。<笑>是啊，就就今天还有一个。一节目听众，然后给我
0: 给我画了一个猪，说、啊、你看我我用这个猪已经抽到了什么一个字幕，然后两个大舔狗，你赶紧试试吧。然后我一抽，然后抽了一个山童什么之类的，<笑>特别惨
2: <的>、啊，<笑>就差差两差两个等级，特别差两个等特别惨、啊。因为
1: 我我如果正常来说，应该是画的图图案、嗯、跟你中的奖没有任何关系、嗯、对啊我，这样才是。最吸引人的其实、嗯、对是，因为你一看有关系了，这个东西很容易才透过、啊。所以图案都是都是玄学，对，都是玄学。我觉得是玄学。哎，游戏玄学这个事由来已久嘛。任何一个带有抽奖性，都是有这种玄学。当年我做游戏，玩家也在疯狂的说，应该在几点几点，嗯、一次性砸多少个、啊，然后你停一停，换另外一个，嗯、再砸十个，然后再换回、那个、原来那个就中了，<笑>这就这种，都是的。我都没听说过。<笑>有，作为设
0: 计师
2: ，啊、<笑>有时候有时候要去要洗个手，有时候不能洗手，洗脸、啊，有时候换衣服、啊，玄学太多，特别多。<笑><笑>特别、啊、多，而但是我现在在想啊，其实包括像阴阳师这个这个游戏也好，包括很多之前那种卡牌这种这种类的对战类的游戏哈，它里面就是说用碎片拼碎片，然后来用碎片多少个来拼一个这个人物出来，嗯、然后让要升级的话要吃相同的人物这种这种东西，我不知道李叔你怎么感觉、啊啊？我感觉是对于一个玩家来说是挺有挫败感的
0: 啊？为什么呀？
2: 因为它特别的麻烦。就是玩起来很累啊！就是你说的是特别干这件事吗？对，因为对啊，因为我觉得特别累，就是总是要去凑这些东西啊。有一有一个词儿叫“干、啊”，叫“干”，就是这个，就是肝脏的“肝、就是”，肝脏的干、啊“肝”啊。对、啊我这个，我没敢说这黑话，我爸听不懂
0: 。阴阳师是一个特别干的游戏，对他的“跟这干”的意思就是说特别花，特别花时间。嗯，对，因为他它在我玩过的所有手游里边真的是非常耗耗时间的。因为其他手游你都可以通过扫荡来练级、嗯，比如说你已经打过的关，啊、嗯，你可以就直接一点一下，啪扫荡过去，然、嗯、后经验值就就刷出来了。他这个你就得一就是不停的，一局一局的打，就极其耗时。而且
2: 用各种碎片凑一个，凑完以后吃一个，对啊、越吃越多，最后升技能，就感觉好累啊！玩的。对，就就
0: 所以你作为一个一个这个游戏从业者，你觉得？就是首先，逆战之这游戏为什么这么成功？它的这种肝到底
1: 是它的一个卖点，还是现在已经成了它一个拖后腿的东西呢？嗯，肝这一点，我觉得应该就是一个风格吧。风格好或者坏很难评价，嗯，有人会喜欢啊、呃，不可能很很难有人给他做出，就是玩家很难给他做出正面评价。但其实是有人会喜欢，就是、嗯、玩家说的是不准的。啊，就是他、就是、他他就说我讨厌，实际上他很喜欢。对，没错，哦、没有,没有、呃。反正作为我来说，我真的很讨厌。对，对所以有有人是说讨厌，其实也是真讨厌；，有人是说讨厌，其实他心里喜欢，但他自己都不知道。啊、嗯，有时候是这种情况，所以这个我很难说他是好还是坏，就是这种一种风格。因为我一个朋友做的游戏也是这样的风格，就是你不能扫荡，你每关就得打。但他那是更重度的游戏，你那边打他得认真打的，还不能不看。阴阳师好，像还可以不看，对吧？对，可以,可以，他可以自动，是吧？对、嗯，这就是各有各种游戏有各种设计的思路。嗯，嗯嗯那你觉得这个得这个游
0: 戏为什么现在算是比较、嗯？阴阳师
1: 是非常非常优秀的游戏。嗯、我说的是优秀啊，哦、但是它我我不觉得他好玩儿，不是说牛逼啊。对，嗯，嗯从某种角度来说，如果是从赚钱各方面，牛逼大了也挺牛逼的。嗯、<笑>优秀就是优秀在几个点。第一个是它对于画面的品质的追求，它既有自己的风格对，对，又很漂亮，对吧？对这是第一个。而且第二个，而且就是全日式的声优、嗯，找日本的一线声优来配音，没错。就是第一个就是画面的那种。那么你都提到声音，那我不把声音作为第二个、哦。第一个就是它的整个的这种展现力吧，就是画面方面，嗯、包括声优、嗯，对吧？就包括它的音乐，嗯、然后包括 UI，UI、嗯、UI 设计、嗯，然后包括 UI 反馈，还有那个甚至于很多音效的这种设计等等吧。嗯、对对，都是。S 三 S 级品质的真正优秀的游戏，这、就是第一个，就就是顶级吧，对，最顶级的这种，可以可以这么说，对，對而且是世界范围最顶级的，嗯,嗯这是第一点，第二点就是它毕竟是个卡牌游戏，呃，它的优秀在于它的成熟，就是它对于卡牌这个玩法已经非常非常成熟了、嗯，就是卡牌怎么好玩，怎么抽，然后甚至于把怎么把抽卡这个东西的积极性调动到最极致。包括个玄学、画符这些画符啊，啊啊、用声音召唤啊，哎，对对对，包括有，昨天还出了一个什么个实景实景召，对呀、啊，啊、实景召唤，这就是对于抽卡这么一连这个词的极致的发挥，对吧、嗯？而且他做的是卡牌游戏嘛，他对抽卡发挥的好，而且他对于属性啊这些方面都是很成熟的，就是你不会觉得有奇葩的这种设计。它平衡性掌握都还不错，对对吧？这方面就是，所谓平衡性并不代表有趣，嗯，应该说它它不会，就是它的平衡性，它不会让你觉得特别坑，对，你不觉得它、嗯、不觉得它奇怪，你也不会觉得说这个地方不合理，对对对,对、啊，都很合理。然后这是第二点，就是它、嗯、它属成熟嗯，嗯，然后第三点就是网易这个网易这家公司是非常、嗯、非常值得尊敬的国内的游戏公司，怎么说？呃，网易。呃，虽然有这么一句话，我不是特别认同，啊、叫网易出品也算必属精品、啊，是吧？网易出品必属精品，就是它在网游国内的网游地位，网游界的地位跟一般的游戏公司是不一样的。它都有一个游戏开发商，它是不太一样的、嗯。就是现在国内的网游，基本上圈里边人都比较认可，就是国内的网游只有三家公司，啊、一家叫腾讯、哎，一家叫网易。另外一家叫其他公司、oh, ，<笑>我继续在想第第三家是谁对我，我也想说，对对对，那是其他公司。那这其,其他公司能有多大份额？我认为，我我自己理解啊，就是真实的份额、嗯、大概是腾讯能占到六成，网易占三成，哦、或者是网易再略跌一点，就高一点点吧，剩下一成是其他公司。啊、哦，这种程度已经是这样的一个格局了，对，差不多是这样、嗯。所以，呃，咱们国内的手游发展是从大概一二年开始。就是开始蓬勃发展，嗯，到今天，然、啊、后今天呢，就是到一六年底吧，我觉得市场就比较的固定了，对于行业的人人，就是行业从业者来说。我记得我一一
0: 二年那时候跟大掌门那边有些合作，当时说每个月流水几千万，我都觉得太牛了。嗯，对，一个一个一个
1: 手一个一个手游、嗯，一个月这么多钱进来，现在据说已经上亿了，是吗？对，我我其实这样的，我在零九年的时候参与制作了一款游戏，那款游戏当时。后来也算是行业第一呢，但那个时候就很早期 ，K Java 时代呢，就是咱们 Java 时代，对对 Java 时代的游戏，呃那个时候三百多万就行业第一了，有一个月收入三百多万就行业第一了，哦、然后后来就进入智能机时代嘛，就开始出现千万级的手游了。嗯，当时我我曾经曾经就是任职过的公司做的一款游戏，嗯，啊和另外一个我有一些关系的一个公司做的另外一款游戏，嗯、都是上千万的游戏。那只上千万会成为一个标杆儿啊！当时我记最、嗯、千万级手游，对，千万级手游就是所谓千万俱乐部，哦、是能就是就是就是月月流水千万，哎，对对对，七千、千万俱乐部了就是牛逼的手游了。那个大掌门大概就是那个时期，他大概能做几千万。嗯、然后，呃，大掌门当时创了一个，应该是他创了一个是一天一千万的收入。对对，这是他当时开创的一个。他当时也是做了一个活动，对，一天搞搞了一千万的收入。然后后来就是靠《DOTA 传奇》搞出了一天一个亿的收入，这也是一个传奇。对，然后再后来就慢慢变成了，就大家都都搞这种上亿的这种规模的了。后来就慢慢变成了，好像不上亿都不太好意思成为什么什么俱乐部这种。这个成长跟中国电影票房这个很像呵呵，而且长得非常
0: 快，对，像动不动就像去年前年动不动就是。一开一开始觉得破亿特了不起，嗯、然后去年动不动就就破十亿，破十亿，对对,对,对，也不是什么就十亿对对对对对对对，对，什么垃圾都十亿,亿，什么垃圾都十亿,都亿对对，真是垃圾，真的是。对，
1: 然后，呃，但在就在这样一个浪潮当中，就这个浪潮形成，呃。也是行业比较认可的，就是这个浪浪浪潮形成的原因，不是因为我们中国游戏做得好，嗯，呃，也有一方面啊，就是我们中国游戏做得好，不是说做的优秀品质好，而是我们善于研究人性，人性，我们善于发掘用户的欲望以及满足他们，嗯、这些东西是国内的手游比较擅长的东西，国外反而不不擅长，不够优秀。然后并并不完全是因为这个，其实主要的因为是因为人口红利。人口红利是一个比较，就是比就是智能手机用户的一个自然增长，对，可以这么基数大，对人人数用户基数的疯狂的增长，导致了这个市场的疯狂增长，不是因为这些游戏本身运营的越来越成功，嗯，就就是这就像关于这点可以引申到游戏的，比如说一个数据方面这种展现，一款游戏一般情况下就是想要拿到最终像刚才说一天一千万、一天一个亿这种收入，它是经过几个环节的，它的就是。它会包含游戏本身这么几层数据。第一个叫做，比如说用户的，呃，一个新增用户数量，嗯，就是、来了多少人开始玩，嗯，然后呢，会有一个留存，就是比如说次日留存，就是第二天还在玩，对、嗯，七日留存啊，一个月的留存啊等等，然后还一年留存、啊，对对就，呃，一年就不很少有就,<笑>就没有了，<笑>对，一般就说次日、三日、七日吧，就差不多，对，然后还会有一个说，就是留存之后就是一个付费率，就是有多少人。一共来了，比如说一一呃一百万个人啊，其中有多少人付费？嗯、一般这个数字，比如说百分之呃刚对刚才提到那个次流嘛，次流一般百分之三四十就算合格了，然后四十以上的，如果是重型游戏的话就算优秀了。嗯。然后呢，你像付费有一个付费率，就是大概一百个人里边有个三四个付费的就算合格，百分之三到四就算合格，百分之七六七就是优秀这样程度。嗯。嗯然后也有奇葩游戏百分之十几啊，这种也也有也有不少。然后呢，还有一个就是最后一个叫阿 p 值，这个阿 p 具体是什么、啊、就不深究了。啊、总之就是、就是、人,均人均消费，对，可以这么理解，就是人均消费。阿 p 又就,就是人均消费指的是所有付费的人的人均消费，所以分为两种，一种叫阿 p 一种叫 A R P P U， 就是多一个 P 能量。就是两个、哦，一个是说付费人数的人均消费，一个是说所有激活用户的人均消费、哦、这样一个概念。嗯啊，因为网游又是一个长期运营的，所以有的时候也会说说的是。呃、嗯，活跃用户，当前活跃用户的这活跃用户，对，也有这种概念、嗯。总之就是可以理解成来了多少人，多少人留下了，多少人花钱了，花了多少钱，就这么一个流程。嗯、最后算了，就是，其实就是一个毛的收入。然后在这个毛收入的之后呢，又会经历这么几层去把这个赚来的钱给它分账吧。第、就、一、是、层是要，呃平台拿走的，就是比如说、嗯、咱们理解腾讯，嗯，啊，就比如说你用微信玩游戏，你从微信玩游戏的话，微信先分走一大部分钱。一般情况还是一半、嗯、至少一半如果是微信的话，就不是一半了，微信得大概到七层、呃。你说
0: 的这个平台应该只是分发平台吧
1: ？嗯，对，对。那其实我觉得举微信例子不是特别那个
0: ，呃，适合，也是就像我们别人下载游戏。嗯。假如你不用的不是苹果手机，你用安卓机的话，你用什么九九幺市场下载，啊、嗯，或者是你用什么豌豌豆荚下载。对你下载这个平台是要分一大笔钱走的。
1: 对对对对，其实微信也是一个平台嘛，对，然后也会包括优优费浏览,览器这些。对，还有像 App Store， 是就是苹果手机的，就是 App Store， 这是第一层嘛平台对。然后第二层是，呃，一般以前会比较流行，就是会有一个发行商，嗯，就是所谓的是负责把所有平台对接跟又跟游戏开发商进行对接的一个发行商。嗯，现在这种发行商的生存空间越来越小了，但仍然很、嗯、还是有很多大的、强大的发行商的。包括前前不久、前去年、前年吧，然后成立新成立一家公司叫英雄互娱，嗯，这家公司刚成立，估值五百个亿，就是这样的一个公司，哦哦、呵呵就是、就是、就是发行商，对，他就是发行商，他自己本身也适当研发，他那主要也是以发行商为主，嗯，然后呃，然后最后一个环节就是游戏开发商，所以其实一般这些收入就由这三家去，就有三个场场，他、嗯、到开发商这儿分的可能也就百分之，嗯，看情况。嗯、呃，如果是开发商稍微强势一些，那大概能到手百分之二三十就还好啊，就、嗯哦、这,这就算高的了啊、嗯。就是如果这中间有发行商的话，就算不错了。嗯、然后一般到手百分之现在的行业来说，百分之十几个点就是、十小几、哦、就就算正常了。然后一般情况下就是之前提到那个就是平台分发商，平台上其实分发商他们拉大的，他是最大头。一般情况，它、嗯、的手流量为王嘛，对流量嘛，现在是流量的时代嘛。他们一般情况，下，他们成本也是最高的。很多分发商在形成自己规模之前，就是狂烧钱，然后一毛钱都不赚嘛。所以，他总是要有方法赚回那些成本。包括到后来，他的用户或许还是有成本的。对，包括
0: 以前我还在做那移动产品的时候，你去谈一些这种应用市场的广告位，给你广告位，全都是什么第三屏、第四屏后边的。这第一屏、第二屏根本就不卖广告位。嗯嗯全部留给游戏，都是游戏、啊、用来分成用对对对。对，就是他卖广告费卖多少他都亏。因为游戏有钱，游戏是变现
1: 的最好的方法、啊、嗯嗯，所以就是所说国内厂商的优秀之处、嗯，就是像网易这种公司，它本身既是发行商又是开发商啊、哦，然后甚至于你可以理解成它简直快要变成平台上了，因为玩它游戏的用户会直接玩它的下一个游戏
0: 哦，就大家认它这个公司的一个、就是、游戏风格，对。
1: 那那你要往拿网易跟腾讯比呢？你是说哪些方？风风格或者？啊，腾讯严格来说肯定是从平台起家，就是它首先是一个 QQ、微信，首先是一个平台。然后呢，它同时收购了一大堆游戏公司，自己也培养了一大堆游戏团队，所以它自己有自己的研发队伍，然后能够自己做产品，所以它肯定也是全能型的。但它是平台起家的，而且它的主要的价值在于平台。对，而网易纯靠内容，它是一个 CP， 就是开发商起家。它主要价值在于开发，哦，明白。其实就
2: 像那个之前微信里边，他自己也做游戏似的，对,对,对，现到现在也是。对，对微信的游戏，也就
1: 是一个
0: 一个是做内容是为核心的，然后转到平台的；一个是做平台为核心，然后转做内容的是、哎。是的，对，这样说很准确对。对，对
1: ，在这么去陈述之后，你就会发现网易有多么了不起了。啊<笑>，因为做平台，你可你比较容易理解，一个做平台的，他最终霸占了这个市场，对吧？大家都用 QQ， 都用微信，所以你很难去打破它。但是做内容的，任何人都可以做得很优秀，表面看起来。但是网易能做到这个份上，嗯，就是很了不起的、嗯嗯、也点。有一句话就是说，说这个国外的游戏呢是
0: 花钱买这个游戏时间，比如说像魔兽什么之类的。然后腾讯的游戏呢是花钱买自己的这个游戏里的一个实力，对，花钱之后往里边一吹牛逼。然后网易出的游戏呢是花钱之后啥也得不到，对，反正就是一些用
1: 户的抱怨吧。<笑>这个你觉得？这个、这个问题是实,是实际情况吗？对，是比较典型的一,一种问法、嗯。但是其实这种问法就是建立在了现在咱们国内比较流行的这套价值，就是游戏的价值观这套基础上了。因为国内的用户普遍就认为，我花钱就应该牛逼，就应该啊。对我花钱却不牛逼就很奇怪。对，
0: 要不然要为什么
1: 要花钱啊？对，是吧？你觉得很奇怪吧对吧、啊？对啊。但是其实从世界范围角度来说，并不是这样的。嗯。实际上我们玩游戏不是为了花钱就牛逼，而是我们花钱买的是娱乐和享受。娱乐和享受与牛逼并不画等号，
0: 但我牛逼之后我就可以虐狗啊，我就很爽啊，所以所以不得不说
1: ，正是因为这种观念，嗯，才会导致游戏做得越来越烂，<笑>赖我呀，呃，呃就这就好像。啊，我我觉得这句话其实是有一点太过于这个唱高唱高调这个意思了，就好像说电影不就是说，不是有那么一一种一种言论，说为什么电影这么垃圾啊？是因为你们要看啊，对吧？你们想看这么垃圾的，我拍好的你不看啊，对吧？这种感觉，哎，有有有有点这种论调，有点游戏好像有一点点这个意思，但是我觉得不完全是这样，我觉得是这样的，就是，呃，咱们国内的用户比较惨，他们刚开始，哎为什么刚才提到人口红利呢？啊，就是因为咱们国内这些用户，其实他们就是在他们刚刚开始接触游戏的时候，就接触的是手游，他们并没有真的接触过所谓原来那些好玩的呀，大作神作，对对对，好玩的那种真正的国际的这种这种神作大作，他们上下接触就是一堆垃圾手游，然后他们也是。也没有见过什么更更好的，没见过好。然后就被就被垃圾手游，垃圾哎，国内做垃圾手游这些人还特别牛逼。问
0: 题<笑>，你你你
2: 你这么说合适吗？这事儿还,还这些人就你们这些人，对我们这些人还特别的牛逼，天天研究人性弱点，天天就可着巴了去坑人，
1: 你知道吗？<笑>然后导导,导致结果是什么呢？就是明明是一堆垃圾手游，但是它运营啊，或者是画面好看，然后就各种关于人性这方面的这种特点、弱点研究的透透的、嗯，然后于是明明很垃圾，你还被它勾着玩然后还被它勾着。花钱对吧对对对、嗯？那这个这个就是行业的一个情况，就是用户本来进来也是有点小小白，刚开始玩卡牌也挺好玩的对吧、嗯？然后玩一玩，发现哎呦。这么多坑人的东西，但是自己却忍不住想要去花点钱，对对对。对然后慢慢有一天他们觉醒了，就就是他妈在坑我。觉醒了，这这游戏就是一群傻逼。觉醒了，李叔。哎，对，觉我觉得我觉醒，觉醒好，要材料的觉醒,觉醒,、啊觉醒,觉醒。现在很多人，现在很多人都会这么去说，对吧？就是国内的游戏真是太垃圾了，包括阴阳师在内，对吧？就是我花了钱还不爽。对吧对对对？且不说我花了钱，就就是爽了之后，我也会觉得，久而久之，我也觉得我跟个傻逼似的，花这么多钱不值啊，特别不值啊。花了好几
0: 千块钱我买手机，好不好？<笑>对我
1: ，你事后会反思这个问题。买两千块钱的破安卓但
2: 但安但你在消费的时候，你不会想那些花五六千就为了为了一,一把爽
1: 对。对，其实本来吧，游戏的本质是你你应该花钱的。我们他妈的花了那么多成本开发的游戏给你玩，你还不花钱？你让让我们都饿死？对吧？这不可能的。你本来应该花钱。问题就在于你应该花在什么地方以及怎么花钱。按理说，游戏应该是这样的。我就好就好像说咱们之前聊的这种，我认为游戏是一个艺术品，起码是一个起码是一个就是产品吧。对，那一个产品做出来，它有它的这种品质基础保障，那你应该花钱去买。跟你花钱
0: 看电影、花钱这个买唱片一样。对
1: 你按理说应该花钱，但是如果这个游戏本身不好玩，它做的也。也不是那么诚意，诚心想让你开心，他只是就是勾搭你的欲望，给你给你拍一个裸女图，然后告诉你玩完了你就能看见她真裸了，但你玩完了发现马赛克，就这种感觉的。天、嗯哦、开眼啊，对，就是这种感觉的话这，这是关于人性方面的东西，<笑>对吧？我觉得这个、啊、确定吗这些东西没什么意思这些东西不叫游戏，但是国内的市场上充斥的很多时候赚钱的点，就是赚钱的价值点都在这些东西上，并不是游戏。所以就是我觉得是这样的，就是像阴阳师这种游戏，阴阳师本身非常的品质非常高，非常优秀。但是我并我认为它不是很好玩。那如果你认为你花钱是为了好玩，那么首先这份好玩是不是值这些钱？就可能你花了两千块钱的话，你可能这个阴阳师没有那么好玩，不值两千块钱那么好玩。但是它在人性欲望这点来说，它勾的你能花两千块钱的话，你也花了。然后你花完之后觉得不值，这点来说的话，它这点做的是比较奇奇奇特的。嗯、就是跟一般的手游不一样，一般情况下手游都是刚才咱们说，就是你花两千块钱你就能砍两百块钱的人。现在你花两千块钱你砍不过，你还是砍不了二十块钱的，这是一分毛钱不花都砍你，对吧？对对对对对，这是比较奇的<笑>是这的、啊，是这样的、啊，这是比较奇葩的设计。我仍然说，我觉得我不好说这种设计好不好，但是起码就是商业上成功，起码在阴阳师这款游戏啊，就是呃商业成功就咱就不甭说了，它当然是巨大成功、嗯嗯。我觉得在这一点上，它的设计并没有、嗯、并没有给它成为它的一个一个重要的扣分项、嗯，对，没有成为障碍。那就说明，这种形式本身肯定还有它的一生存空间，因为同类的还有好几款国外的游戏大作，就是这样，你花钱也不行，就是这种，因为你花钱买的是你自己对于这个东西有一些东西的一些特殊的执念和追求，而不是买的就是实力，只要是这样设计的游戏，就可以说它是关于游戏性方面的设计。你至于说你吃不吃，就是你你认不认。它起码跟国内的之前花钱买实力卡人的这个是不太一样的。但,但我觉
2: 得是这样，其、嗯、实阴阳师这游戏大家花钱也是在买实力，只是你花钱你买不着，因为因为你花了钱你抽不到，你脸黑<笑>你就是不行。<笑>对，你实力上不去。所以这个就
0: 就说到，我觉得这个游戏这个所谓垃圾手游啊，最坑人的地方了，<笑>就是说如果呃，我倒不是说,说只某一款，如果游戏里边所有的这些呃装备武器。嗯包括这些里边的这些游戏人物，嗯、都是明明码标价，嗯，比如说五百块钱一个字幕、嗯、啊，一千块钱一个什么什么大天狗、嗯，那你你愿意花钱你买去呗，嗯、问题是没有这个，都不是这样的，全都是说我给你给你你花一百块钱你可以抽十次、嗯，你花一千块钱你可以抽这个一百五十次、嗯，全是这种。那很可能，别人说这个这个人你你卖一千块钱，我可能觉得特别不值，嗯、但你让我一千块钱抽一百五十次，我觉得哎呦。这这个好啊，其实利用人的这种赌博的
1: 心理，对对哎、没错，你这点这个关键词就是最正确的对、啊。赌博嘛，就是你说赌博这个东西好不好玩？赌博游戏性本身没有什么游戏性，嗯，它在于成就感。就是最后收获了才觉得爽。对对对你要天天赔钱的话，你不会觉得爽。但是很多人天天赔钱还是去去赌，对啊，赌欲嘛。他期待完全他期待那种一小过大的讲欲望、嗯、欲望和欲望的本身的这种满、啊。那话
0: 怎么说？拒绝黄，拒绝赌，拒绝黄赌毒。<笑><对><笑>我觉得赌真的是人的一个天生的一个劣根性。<笑>对对，就就这个这个赌性一旦被勾起了之后，你根本停不下来。对，对欲望焚身，欲<笑>火焚身、就是。对，这真的是这样。<笑>所以我觉得，就是我之前玩过的所有卡牌，都是让你充值，充完值之后给你。抽奖的机会，然后有可能抽武器、嗯，有可能是抽人，但最后呢，不在抽得着和抽不着之间，反正他总能让你说：‘关你抽不着，你还想抽，抽着了也还想抽，最后你就得花钱。基本
2: 上最后就是抽自己脸对，对。然后
0: 直到你抽了别人说几千块钱之后，嗯、觉得好，他们这我真是个傻逼，对就干嘛要花钱去抽这个？关键在于这个东西，一旦你把把这游戏一卸载，然后稍微忍一礼拜你就回头看，觉得这游戏一点儿都不好玩，嗯，他没有带给你就除了。赌博的乐趣之外，它甚至没有带给你任何乐趣。阴阳师我觉得算好的，因为它本身的就是它的这个 RPG 的呃剧情主线的部分也还可以，品质保障嘛。对，算是算是还有点剧情推进的。有好多的那些手游根本就是没有，就连剧情都没有，或者是特别粗制滥造的剧情，或者是一些东拼西凑的剧情，它就是就玩了你中间的些这些这些、嗯、这些东西。对,
1: 对你，其实刚才说那个、嗯、那句话。是比较核心的一、那个、嗯，就是你你跳出去看自己的时候、嗯，你会觉得自己像傻逼一样的话，嗯、对啊，就是你根本不觉得那东西好玩。对啊，这就是所谓垃圾手游的垃圾点所在。对，但是你现
0: 在，就是、比如说我当年我废寝废寝忘食的打仙剑，哪怕打曹操传打那么多遍，包括后来玩，哪怕曹操
1: 传你其实是花钱买的，你也不会、啊、对,对对对，我觉得值啊。包括我玩仙玩
0: 仙剑系列什么的，我我不会觉得我我我是在浪费时间。对，对但现在我玩我玩过的所有手游，我觉得都是在浪费时间对。对，所有卡牌的手游啊，我觉得都是浪、嗯、都是浪费时间。我在我看来，现在
2: 我们市面上看到玩的这些所有的这些，我们所说的垃圾手游，它在设计的初衷，它它，我觉得它设计初衷是为了赚钱，对，是为了赚钱，它不是为了做一个好玩的游戏出来，游戏出来，这这完全不是一个概念，发心不一样
1: ，对，是发心。这句话就道破了本质，
2: 对，所以说，呃，我不知道，我不知道会不会有那一天，就可能，因为。从历史的角度来看，所有所有事情它都是有一个波浪和一个曲线的。嗯、就是说，或许会经过这一轮赚钱的这种热潮之后，也会回归到一种在追求游戏本身的这种趣味性和游戏性的上面去。等那个时候，会有一批人站出来说：“哎，我喜欢做这些东西，我可能真的想做一些有意思的游戏。哎”可能他钱挣够了，对，或者是说。他没事儿干了，或者怎么样怎么样，或者他反正就挺大岁数了，嗯、最后又为为了实现自己梦想去做这个，这我不知道
0: 会不会你说的这个人，对，就在对面，对，<笑>但是他还没赚到钱
1: ，<笑>对，对我这样我觉得你说这点，嗯嗯,嗯，我其实觉得这个事情，呃，为什么没有那么多优秀，就是国内的团队没有那么多优秀的游戏制作出来，嗯。嗯除了说发发心这个初心不一样啊、嗯，就是说刚像你刚才说，嗯、大部分团队其实那个产品设计时候是为了赚钱，嗯、不是为了做好。我把它努力做好也是为了赚钱。哎，对的，这是一种原因、嗯嗯。另外一个原因就是很客观的，就是做游戏是很难的一件事情。嗯，做游戏非常非常难。嗯，它有太多太多的不可控因素和太多的构成部分、嗯，以至于需要每一个构成部分都很优秀，这个游戏才会优秀。嗯，这个条件本身就很苛刻。嗯，并且。你想，如果那边是金钱的诱惑，这边是理想的追求，嗯嗯、然后一个团队，每个人都要经受这份考验。只要有那么一两个人偏去那边了，嗯、基本这事儿就没戏了。嗯、然后再再一下来说，你还得有这个实力，不是你想做好就能做好，对,对吧？有一有这么多个从从业者，可能大部分人本来就没这个资格去做好游戏，他也做不出来好游戏，嗯、对，把能做好游戏的人凑在一起。还得不受干扰，不受金钱的干扰，对，不受诱惑，然后去努力，并且还得坚持一段时间，因为做游戏的时间还挺漫长的、嗯，才能做出好游戏来说，这个事儿就是特别难，绝绝对不仅仅是发心那种能解决的问题。嗯、对啊，还真的是真的是。你让你让我现在看啊
2: ，我觉得啊，嗯、我我最我觉得最了不起的就是我现在最崇拜的游戏公司就是暴雪。嗯，嗯对，我会觉得暴雪的公司设计的游戏一直到现在我们玩的所有的，包括炉石传说、守望先锋啊，嗯，这些游戏。嗯他可能真的不是说完完全全就是说我就是为了挣你用户把你用户的钱掏出来，来来设计这款游戏，但他那游戏的游戏性，我认为是远远超过现在我们玩的其他这些所谓的这些手游的。嗯、关于这一
1: 点，也是有一个很遗憾的事，就是、嗯。嗯，实际上做优秀游戏的公司和优秀的游戏产品绝对不止暴雪。嗯，实际上是因为国内的受众，就暴雪很成功在于它既懂得做优秀的游戏，又懂得销售、嗯嗯，而且呢，它的文化风格又跟国人比较相似，嗯、就比较容易被接受、嗯，比较相近，所以它在国内是这么的成功，嗯、以至于有这么一种品牌效应。对、嗯，其实类似于暴雪这样的做优秀游戏的公司，大把大把的数不过来嗯。嗯，呃，只不过中国确实比较少。就中国，即使我说我说网易值得尊敬，嗯、它这么牛逼。我更多认为他在于商业上的成功，而不是认为我对于他做游戏本身的这种尊重，因为他做游戏。一方面要抄，一方面就这个那个的各种商业行为，然后一方面其实本身做游戏不怎么好玩我是在这点上我是没有丝毫的敬意存在的。所以现在我要拍案而且。嗯、<笑>他
0: 妈说的这么多，嗯、你为什么要做垃圾手游<笑>
1: 啊？刚才我有提到，就是我其实有努力在把自己做的游戏，原来自己在当一个打工的时候做设计师的时候，当策划的时候，有努力把自己设计的东西放进去。回归我刚才说小伙子那点，就是我我跟你提到那点，嗯、我也不够优秀，嗯、这是第一个，嗯、我不我不是。就是说就存心想做垃圾手游，我也想做好游戏，
2: <笑>我也很努力啊，我也很努力，但是我一来一来，但是我就是个垃圾，垃圾,垃圾
0: 手游
2: 。<笑>我、啊、一来一来
1: 水平有限，<笑>二来。嗯团队们水平也有些，团队也是垃圾。三来,、啊三来啊，团队们也不是每个人都想做好游戏。啊、四来、啊，不管是我的投资方还是市场、啊，都不见得需要所谓的好游戏。我并且他们就算需要，我也不见得做得出来。啊、这么多因素情况下、啊，所以我做的游戏其实以前也一直都是垃圾。啊、哎呀，也是也是有很多的感慨，满脸泪啊，越聊越颓。这个，对对对不，但是、嗯、
0: 我觉得有没有可能站在这个角度稍微为这个。所谓这些游戏公司也好，或者被游戏玩家也好，呃，往回扳一扳这个事儿，哎、呃、有对，因为呃，我是觉得咱们手游就垃圾手，手游就垃圾手，手游的可能很多用户觉得
1: 说、嗯，你们觉得不好，我觉得挺好玩的、啊是，你凭什么说垃圾是垃圾？我觉得不垃圾，我觉得特别好对，我认为是这样的。我对于这点其实就是只是开玩笑，说是附和你们说垃圾的、嗯啊嗯啊啊、你不是这么想的、啊，<笑>我不是这么想的，我觉得是，啊、我不不如我们说把游戏是分为不同的类型和不同的、嗯、满足不同的用户需求的。嗯啊你像你们刚才提一说手游就不会提什么什么消消乐啊这种这种游戏、啊、对,对吧、嗯？但其实这是一种典型的游戏嘛，甚至于它适用绝大多数用户，而且它好，而且它好玩，它、嗯、真的是挺好玩的，好玩，自己玩对,对，真好玩，对，真的很好玩，对吧？包括什么什么那连连看什么都很好玩的，嗯。嗯，然后在这点来说，就是不同的游戏是满足不同的用户的、嗯。一个用户本身也会有成长性，他也会有不同的阶段。嗯、所以其实卡牌手游就是国内最流行的卡牌手游，包括 r P G 手游甚至 MOBA 就是这种游戏类型，其实也是满足不同的游戏用户和不同的阶段的用户的。嗯、刚才那种那种手游之所以那么广，跟我刚才说的人口红利这个事情绑在一起的，就是那一批人他在那个阶段需要哪些游戏、嗯，那么于是做这种游戏最赚钱。然后才是下一个问题：是有一天大家都不喜欢了，该怎么办？嗯，现在这一票用户慢慢开始不喜欢了，这是比较客观的。对，呃，其实这个声音，这个声音也不是说就传出一次两次了，可能一两年前就大家开始说那卡牌手游不行了，然后就出来二代卡牌，又又说是不行了，又出三代卡牌，三代卡牌好像也不行了，现在又出阴阳师，阴阳师也是不是四代卡牌，还是二代卡牌，但是它照样行。有一部分用户已经成长了，不是觉醒，是已经成长了，他可能不喜欢了。然后还有一些用户是还在喜欢，还有一些用户甚至于还没有开始喜欢。他会重新，就是他可能是新用户进入到里边，刚刚开始喜欢，他们能享受到阴阳师这样最高品质的卡牌，我觉得是非常幸福的一件事。就是说，你现在有这个欲望，恰适时,时的满足你这个欲望，对，就是说事是,是不是
0: 对游戏有了更高的一个要求或者追求？那个时候
1: 有没有更好的游戏来满足你，那是另外一回事。对呀、啊，比如说你说咱们说看电影也是，或者看书也是这样，你是有一个循序渐进的过程的，你自己的品味是会提升的。不是说上来就能看大师作品的，对吧？有时候上来一看大师作品看不懂，是的，也不喜欢，对吧？那其实手游也是这样一个道理，你上来就给他一个最好玩的手游，他不见得会喜欢玩。而且每个人心目中最好还不一样，就好像你逼着全国观众看聂锦阳你一样，这个好，这片大师之作，我都不行了。你对,对你不要看那些什么垃
0: 圾的，这个那个，对人人家不高兴了，凭什么说这神经病了？对啊，我就不建、啊、对、啊，我就
1: 是就是这话说，比如说，我认为啊，我认为有一些游戏特别好玩。嗯，我作为从业者也好，我还是我作为十几年、二十多年的资深玩家玩嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我们家骑士团，哎，我推荐给一玩一个用户，什么玩意,么玩意,<笑>么玩意<笑>对,对，我就我就肯定不爱玩我就玩我赢。然后还、啊、还、啊、还得什么去下一模拟器是吧？还弄一 room。对呀、啊，成本又高。对、啊吧然，然后打开
2: 一看，画面跟屎一样，就谁要玩这些、嗯？就算
1: 画面好看、嗯，也不好玩，太难了，嗯、操作起来太他妈费劲了、嗯。一场战斗打两个多小时，你神经病！你让我玩这种，<笑>我一共就打算玩五分钟，你让我抽你卡行不行？<笑>就这么一个道理，啊、我爽一把。嗯、<笑>对啊，怎么就这么折磨我？这种感觉也对、啊，也对。对，所以我觉得我我我想扳回一场。就这意思，就、嗯、是这些有这些手游。嗯，说他垃圾也对，嗯，他有点大部分手游都不思进取、嗯，就只是想着赚一票就跑这种感觉，嗯，这这是没错。但是确实也有，就是在这种品类当中的优秀的游戏本身是满足了这些用户的，这是肯定的。嗯、然后才说用户本身会进化，那么用进化的用户应该去干嘛？应该去玩什么样的游戏？是我们国内是不是有厂商在努力制作这样的游戏呢？有吗？几乎没有。我、啊、靠啊，<笑>这就是问题所就是因为哎呀，这也是就是中国人缺钱嘛啊。啊你谁放着赚钱的游戏不做，去做不赚钱的游戏不太可能。但是，呃，几乎没有，就是还有吗、哦？有吗？<笑>对，有你有的，就是还有谁？至少会有这种，比如说独立游戏，有一些制作独立游戏制作就比较优秀。然后还有一些是属于，呃，有一些公司也也包括大公司，会对未来做布局、嗯，他们也会做一些不求赚钱，就是想要探索新类型，或者是看看能不能在那个领域内也能积攒一些用户。嗯，因为虽然我们的用户这一这一茬吧，这一茬的用户。慢慢在成长，有的人成长快一些，有的人成长慢一些。但是，那么零零星星的就会形成一些新的市场领域，比如说现在电竞特别火。电竞这种游戏跟卡牌就是不一样的了，对吧？电竞
0: 类，比如说
1: ，嗯，从最早的 CS， 就是从最早的, 4S, 最的 4S, 包括 CS、啊啊啊、星际啊，对对对对对,对,对，到现在现在呢有很多，这种这种,的这种可玩性、嗯，这种可玩性还是还是比较强的。呃、嗯，对，可玩性是一方面，它的竞技性、对抗性都是它可玩性的一部分。还有比赛,这种,有有赛这种游戏比较直观，也比较容易理解它的可玩性。嗯，其实呢，还有一些更优秀的，比如说就是，呃，国内我不知道，嗯，国、呃、外，国外，比如说像。比之前也比较有名的纪念碑谷啊，对 ，Limbo 就等等都是都是很有风格的游戏。第二个叫什么来着 ？Limbo 就叫一、啊、一个小孩呗、那个，对对哎对对对，叫什么深渊来着？啊对对对，嗯、那那那个、特别好玩那个。啊、对、啊、那个现在很火的
2: Dead Line 也特别好对对对、那个、啊对对对，都是这种很有风格的,的
1: 很有风格的游戏嘛，就是这种游戏就是有人喜欢有人不喜欢，但是它本身你必须得承认它本身非常的优秀，它是出色是非常而且它是好玩的，对非常优秀和好玩，所以这种游戏并不是没有。只是，一来可能咱们国内比较少，因为利益驱使嘛，就是做这样的游戏的公司比较少，因为这种游戏的死亡概率特别高嘛，嗯，基本做做个个一百个四九十九个，而且而且他也没有什
2: 么持续盈利的能力，对比较难吧个个？对，它基本上都是一锤子，就是买你一个游戏给你一个钱对对对结束了对对。国
1: 外单机游戏这么多年一直都活得很好，嗯、就是单机游戏啊，都能卖得出去钱。到现在国外还是有很多的,的。到现在国外最赚钱的游戏也是单机游戏，还反而居多一些呢。我靠，那因为因为现在是这样，就是早就没了。感觉<笑>有有有有
2: 那个现在就是现在整个那有一个现在整个在 PC 端还有那个就是电脑端有一个大的游戏平台的 Steam，Steam Steam 上面的所有的单机游戏它都是按、嗯、按份儿来
1: 购买的，然后直接从网上可以载载、嗯、下来玩。哎，你说到 Steam， 就是我刚才说咱们国内不是那么差呢，就是、嗯、比如说。GTA 5这款游戏在 Steam 这个平台上，在中国好像也卖了一百多万份，嗯，这是非常了不起的一个成绩，因为它很贵。侠盗侠盗车手，侠盗车手，对，它也是这种沙盒游戏嘛，然就是这种感觉的，就这,这这这种现象，哦，对，包括之前 Sam J 给我推荐的什么呃辐射什么的，嗯，对，都都属于。还有一个很流行的游戏叫《我的世界》。我的世界 ，Minecraft，、嗯、那个游戏是全,全球范围非常的火热，然后微软我记得花了几十亿美金把它收了吧，好像是。就是我的世界这款游戏在中国也有很多的用户，甚至于连小学生，现在小学生最流行的游戏可能就是这一款啊。不是，那在哪可以玩到？呃、电脑到哪、啊、去？手机上也有，电脑上也有。装个 Steam 去，在那载一个。s t e a m 有没有啊？这不，我不知道、哦、我是在 Steam 上买 ，App Store 就能买到。App Store 有、啊手,啊手,机嗯、手机端有，在手机 App Store 就能买到，嗯然后 PC 也能买到，嗯，然后所以这款这款在国内，而且国内有盗版嘛，就是国内小孩们很多也有一些、嗯、应该是玩的盗版。我有一个有一个小侄子，他就是玩那个玩的，我跟他的同学们一起一推人一起玩，嗯、对
2: 就是在他的里面你就是可以做任何事
1: 对，非常，然后有很多创造性的东西，哎、你玩过、啊。
2: 我我没玩儿，但我看有很多人玩儿，然后把他们在里面做的东西拿出来，哦嗯、就是截图拿出来给你看、啊，我特别牛
1: ，就是在里边可以，就是随便想象力随便，可以用那些小块块盖成你任何你想象得到的东西，比如画一个你的脸，嗯、用房子的，一脸，对，对还特别哎、呃、特别费时费费事，然后做出那么个东西，然后它里边、嗯、它里边有一种叫做红石什么电路那么一个系统，嗯。就是它可以，你可以在这个游戏里边创造一种东西叫计算机。对，可以这么理解。对，对对就是你在里边做一个计
2: 算机，但是但是真的是用电路做、啊。对对对,对，很伟大的厉害了，
0: 非常适合我们这些工科生啊。这个这个很像你想多了，<笑>
2: 没有那么简单。真的真的是很有<笑>很有趣的，很有趣。不管怎么说，说明好游戏还是有的啊，相
1: 当的多。而且在手游这领域有很多的很多。我还还推荐一款游戏叫《饥荒》，也是一款沙盒游戏、哦，它是一款生存类的沙盒游戏，就是画面又很简单。然后玩法就，基础玩法也很简单，它是生存类的，所以你找、啊、这个单机还是也是个单机网、哦、单机也算是个单机、哦，就是你可以在腾讯的平台上去直接下买到它，腾讯也有游戏平台啊、哦，买到它，然后并且玩的话可以局域联网，就几个人一起玩，嗯、但是不是大型多人那种网游，这、嗯、是两回事嗯啊、嗯嗯，就是它基本是个单机，嗯，也很好玩、嗯，呃，就类似于这样优秀游,游戏很多很多，数不胜数。而且我自己其实是有一些偏执的，我只喜欢某种、某少数几种类型的，所以我、啊、我的发言绝对没有什么代表性。有很多很多优秀的游戏我都不知道，嗯、就是这种啊，就是
0: 不是你喜欢那些？对，包括
1: 国内也有。其实我我记得原来，呃，就是刚才不是有提到英雄互娱嘛？就那个成立就五百个亿估值那个公司、嗯，他发一款叫《影之刃二》那个游戏、嗯，那个游戏原来就是一个独立游戏制作，就是一个人做的，然后做的效果就很好。嗯、那个也也算是很优秀的游戏。哪几个字儿？影之刃，影影子的影，之就是人、啊、之人中文那个之刃、哦、刀刀刃的刃，之刃的刃刃对、啊、对影之刃，那个那款游戏也是不错的。但是我，我呃，它现在现在叫《影之刃二》，然后英雄互娱发的那个，我觉得跟阴阳师一样，很优秀啊、嗯嗯，不好玩儿了。啊啊、<笑>哎，我现在就想说点抱怨啊，就因为
2: 我也是就是从小到大一直玩游戏玩到现在啊，就像我现在我现在我不过现在玩的游戏量是比原来少多了。我现在固定经常玩的游戏，可能就只有两款了啊，一个一个是那个《炉石传说、啊》。嗯，对，是暴雪。啊，不是、啊、不是不不不是不是不是啊，啊不是炉、啊、石传说
1: ，是那个暴雪做的一个。人家玩炉石传说的人，觉得自己逼格高着呢、啊。对，啊、<笑><笑>我感觉有点被嘲讽了、啊。<笑>我玩卡牌游戏怎,<笑>怎么了？怎么了？怎么了？对，一
2: 个炉石传说，另外一个就是那个冠军足球经理系列了。啊，对对对，都是这种
1: 老老年人啊，嗯、就是、比较。哎，说到足球经理、嗯，我就稍微插一句，嗯、给你推荐一个叫就是 G 联盟。也是足球的这种模拟经营的那种系列的，嗯嗯，日本的一款游戏。这游戏很早就有了呀，对，早期的游戏，对，就是咱们那个时代。咱们那个时代就有了
2: ，<笑>特别早。这我是说，为什么？因为我是觉得现在的好多游戏啊，我就我说实在，我就觉得不好玩儿、嗯，就是我从这游戏里面得不到快乐。嗯、我不知道是因为我得到游戏快乐的方式。跟现在的年轻人不一样啊，还是还是怎么回事？是啊，你成
0: 天玩 T T N 呢 ？T T N 啊，那个太那快乐不不那，那那他那他快乐似神仙啊，<笑>那真是。比如
2: 说我们玩《帝国时代》<笑>，对吧？哦、对，对，那个游戏里边，你能看一个就是人类从特别早的时代，然后生产力非常低下去，去从摘果子开始慢慢的发展，嗯、然后换成轮子。然后火器、造船、建建城堡，每个国家、每个种族都不一样的这种建筑和它的整个的这种风格，所以在看那个它慢慢慢慢成长的过程，就感觉特别爽。嗯、对文化的展现的。对文化展现，比如包括同类型的还有文明啊啊、哦，对，金那个皮特威尔的文明，对，还有这个就那个尼罗河、啊，对，就都是这种类型都是,类都是这种类型游戏，或者是要不然就像古墓丽影，对吧？对就是劳拉跑。颠啊,、哦、啊，在那跑、啊！罗拉，我说罗拉，快跑！德国电影，<笑>红头发还是？
1: 为什么你强调的都是跑啊颠儿啊？因为能就是我我我买花那么钱，花那么钱买一三 D
2: 加速卡，我不就为看这个？对，<咳>这什么为了体、啊、为了为了体验游戏性能，嗯、就是然后他呃带着你去。就是你可能去不到的地方去冒险、嗯，然后最后回到家里、嗯，然后输一盒，然后你会回味之前的这些冒险的经历，是吧？见到很多呃，其实世界上真实存在的，但是你可能很难去到的那些地方，嗯，带给您那种快乐。当然，我还有比如说更经典的大海时代，啊、嗯，对吧？然后大家在就。全世界各地到处跑，然后去为了点差价，然后去买各种香料或者东西去换啊，然后招各种各样的水手什么的，见到世界各地不同种族、不同肤色这些人，就是我觉得在这种游戏里，我能我能享受到那种非常单纯的快乐，就是说我就是从这游戏里得到的快乐，我不是说我把谁打败了，我也不是说我克多少金，我比谁牛逼，我装备特别好，说一个
1: 单纯的快乐这个感觉特别对,对，就是这种
2: 东西我是现在在游戏里我体会不到就。哪怕我现在很喜欢玩《炉石传说》，但是我的快感来自于哪儿？还是击败对手
0: ？那是不是因为,因为我还是要击败对手？是是因为是,是因为你不单纯了呢？哎<笑>，都是都是这个世界的错。我跟你说，不不过他说这，我觉得真是。你看小时候将我，他刚刚说的游戏，我我没有一个人能能玩明白的。但是我我可以玩玩《心跳回忆》啊。哎、啊，玩儿魔法学园啊、哎，都非常好啊！啊你你到现在在物理、啊、不是不没有没
2: 有？不过那个还真是就是。对，现在也
0: 这种恋爱养成的游戏是不是也没了？我我不知道，就是
2: 见不着了呀。还,还有什么什么那个、什么模拟叫、嗯、那叫什么？模拟人生啊，不是模拟人生，就是也是那种恋爱养成，就是那个养成明星的那个啊、哦，明星志愿，明星志愿，那个、好玩，聊、哎、这些人，聊这些东西啊，<笑>哎，少女养成类的，疯狂
1: 医院是吗、哎？美少女梦工厂，哎，就刚才你提到《大航海时代》，其实跟、嗯哦哦啊、跟李叔一直热爱的《曹操传》是同一个公司做的，都是日本光荣
2: 的啊，光荣光荣对啊对，嗯，对，所以我觉得我现在不明白，是因为玩的少了吗？还是说我只？只配玩原来那种游戏呢？就现在这些新的游戏
1: ，我感受不到它那种快乐了吗、嗯？其实从刚才你和李叔说的有几句话，就能感觉就能看得出来嘛。嗯,嗯、呃，就是比如说有一些你们问题是说、嗯、那那些游戏很好玩，现在怎么都没有了？嗯嗯，呃，客观来说还有。嗯嗯嗯也有同,同类型的还有吗？对，这种品类从来没有消失过啊、哦，就是这么说，就是，呃，这里边可能有两两层原因导致会有，你们觉得好像很多有就都消失了，这种品类消失了。第、嗯、一层是无疑是市场的这个平台的这种变迁，嗯，就是其实以前像你刚才提到这些游戏几乎都是 PC 平台的。对对,对吧？在那个时候呢，主流平台就是 PC 平台，嗯，再就是游戏机，游戏机，对吧、嗯？游戏机平台和 PC 平台有很多也有共通的游戏，嗯。而现在呢，咱们刚才聊聊了半天，也是这样一个东西。现在的游戏很多都是在手手机平台，嗯,嗯手机平台会有很多这种平台的这种限制的特性、啊嗯，导致它的游戏性的展现方法。和这种就是制作方法跟 PC 平台会有所不同，嗯，所以你们说的这些游戏在手机平台是比较少的，这种品类是比较少的，是一来是品类比较少，二来制作出来的这种精良的程度啊，甚至于游戏长度、深度都不会有这么长和深。它跟手机这种这种平台本身的特性有关系嘛，嗯，但是实际上在这个品类的，就不管是在家用机平台还是在 PC 平台，还是有优秀的后续的作品、嗯。嗯哦因为不管是模拟经营，还是养成，对，还是说古墓丽影这种冒险等等、嗯，还是一样有，甚至于，是比以前，我觉得客观来说，是比以前更加的精美精致嗯，嗯，甚至于更优秀。嗯、其实，因为我们不用 PC 了，对，对<笑>我觉得这句话也比较实在。<笑>你们现在就是，其实不不仅是不用 PC，PC PC 和游戏机恐怕都比较少打开了。其实打开也很难有那么长的时间沉浸在里边，而很多游戏性需要长时间的沉浸沉浸，尤其是你刚才提到的这些是的这些品类，是的是的,是的。我们现在很在我们现在这个年龄很难投入这么长时间在一款游戏里，这是也是一个另外一点的客观因素。哎，不过你说这个我倒是同意，因为像那个家用机，我一直也
2: 也买啊，包括最新的 PS 四什么的，我也有。嗯然后呢？都、啊、借就不借给我，就那些那那那些游戏<笑> ，P.S. 游戏什么的<笑>，我真的可能还真是没有<笑>没有那种专注度。去投入到里边玩很长时间，因为你像原来我们打游戏四五个小时就是刚起步、啊、刚热身啊，什么现不弄弄一个手机，现在基本上玩个能玩一个小
1: 时了不起了。对对对,对，我我我就举一个朋友的例子，就比如说我自己玩，我喜欢掌机，所以我觉得我从掌机到手机这个平台的变化还是比较自然的，因为都差不多嘛，这种操作方式啊和这个。行行为方式都差不多，就是从最开始那个、嗯、对掌机俄罗斯方块啊，对里边那个。<笑>如果你非把那个微型游戏机也算掌机的话，<笑>也可以。对，对对<笑>然后那个摁摁一下那个套
2: 套圈里边有
1: 水，对，里边有
2: 水，这个更过分了。个，套这个圈那到那个圈儿，物理的那那,是<笑>那,是那,是那是不是不是不是电子游戏<笑>那，是，对啊，是吧？哎、<笑>那特别好玩，我我特别上瘾，<笑>亏亏你想得出来，我我也是。
1: <笑>有时候还老作弊，就是不倒过来晃，完<笑>了我都忘了我说什么。我那个我那朋友啊，就是、嗯、就是他也是爱玩游戏嘛，他也是游戏从业的现在、嗯。然后他自己，比如说他跟我提起一段话，我觉得挺经典的。他说他就是家用机的用户，他就特别爱玩游戏机嘛，啊、家用机,用机、啊。然后他说就是。家用机的人很多时候是那样的，就是把游戏机打开，插上线，连起来之后，坐在那儿先听一段开，就是游戏开头的音乐和看一段 CG， 然后才能开始玩。啊、是，因为有一种仪式感，嗯、你知道吧？对对对,对，对,<笑>对吧？这就是玩玩家用机的特点。嗯、那那现在客观来说，你像咱们在玩起这种游戏，就即使是家用机的这种用户，你再有这么一段仪式感，然后你再你再玩沉迷那么沉沉浸那么长时间去玩。你其他生活基本就不要顾了，所以很难，就是基本不太可能能做得到了。那你这种快乐，它本身需要这种投入才能得到这种快乐，你没有这种投入，这种快乐相应就没有了。但是你却记得当年的快乐，是的，对吧？你试图从现在的游戏形式当中找到你当年的快乐，这是不太现实。是,是不是因为这些
2: 游戏，就比如说现在我我平时在手机上接触的游戏，它从设计初衷就是那种碎片化
1: 的。对，无疑无疑是有这么一一部分原因，对有这方面的是这种这种平台的本身需要这种娱乐性啊什么的，跟那种的娱乐性是不一样的。不一样，所以说，就好像看电影，你看文艺片和看商业片，这种都有都有娱乐性，但它娱乐性是不一样的，带给人的快乐是不一样的。所以我觉得这一点来说，你不能说不能说是你的错，也不能说是世界的错。嗯，是你也也你,你也在变化，世界也在变化，然后你们走上不同的道路。这个、非常非常、哎、非常哲学的回答呀对、啊，对啊，很哲学的回答。硬拔高就拔
2: 上去，了。可以啊，<笑>这个麦迪同学
1: 。<笑>对，而且从另外一个，我觉得，嗯，你刚才说的这些，就是你想要找到的游戏带给我们的快乐和这种感觉，其实我觉得。嗯呃，在不远不远将来，甚至说现在，我们有很多点其实也可以适当的去满足和实现。你说这个，我其
2: 实想到一个，现在我们能够得到特别大满足的点啥呀？
1: 就是 VR，VR，VR
0: <笑> VR <笑>
1: VR 这个东西就是给大家带来特别、呃、特别兴奋的这种体验。VR 是就是虚拟现实的游戏嘛，就是不不一定是游戏，就是虚拟现实这种环境。对，呃，我第一次体会到 VR 的时候，嗯、体验到 VR 的时，候我也震惊了，是吧？真是太爽了，这种感觉。嗯、你你你玩啥了？那是我一个朋友做的游戏、啊，他做了一个就类似于打就打僵尸的那种啊,啊、嗯，就生化危机那种感觉的啊、哎嗯嗯，然后把那边啊、嗯、
0: 那那也太吓人了，你
1: 想象一下一很恐怖哈、哦。当时是这样，我们一堆人。一个人聚会，然后有一个人拿着他的产品和、嗯、拿了几个眼镜过来，嗯，然后呢，我们就体验了一下，嗯，就当时体验的时候特别搞笑，有很多的搞笑的，就是有一个人戴着头盔之后，就是拿枪嘛，他需要拿着摇杆去打打僵尸，啊、对打不死他爬过来要咬你的时候，啊、嗯，他又疯了，他拿脚疯狂的踹、啊<笑>，我我们我们这些旁观者就看着他，他像个疯子一样对着空气狂踹，<笑>我我当时戴上之后。我虽然没有没有狂踹，那是因为我看见他踹了我才忍住的，<笑><笑>要不然要不然自己估计也,也,也忍不住也不行、啊。那个那个感觉太震撼，呃、而且说实话，他、呃、那阵因为还是还是很早期的，还是 demo 阶段，嗯、然后品质也挺粗糙的，就是画面一般、
0: 嗯、啊，僵尸也不是特别吓，人，对，僵尸也
1: 不是很吓人、嗯，然后也没有很多的气氛营造，甚至都没有音乐嘛，就只是 demo、嗯。那我们都都呵呵都都,都挺震撼的，就特别嗨、啊。我当时。接触到这个时候，我就我就试图想要去进入到这个领域进行开发、嗯。我们团队当时也尝试了一下，但是其实也挺难的。有、嗯哦嗯、一方面是技术难点，一方面是设计上的难点。对，他那种交互，它那种交互跟原来的完全不一样。对，对其实这一点就是很清楚的，能够验证刚才咱们说的这种话题，就是、嗯、呃技术在进步，平台也好，这种技术水平也好都在变化。嗯，就是从做游戏的角度来说，需要的设计思想。和传达的游戏快感都是不一样的。是的，对。而我们我们这一代游戏玩游戏的玩家，沉浸在我们所习惯的那种快感形式当中，新的形式是需要习惯的。可能我们适应手游就没没习惯得了。也就是说 ，VR 可能就更容易。它
0: 里边有有一个精度，一个纬度。精度是它真正的游戏品质，纬度其实是整个游戏的一个
1: 。操控性，或者是它整个的一个形态的一个演变，哎，对，可以这么去理解。其实，其实这就好像任何一种形艺术形式，都是随着时间推移在逐渐的变化。嗯、然后呢，用户也在变化，呃、嗯，受众在变化，然后产品本身，就是像绘画啊什么的这种形式，不、嗯，音乐这种形式本身也在变化、嗯。但说它好或者不好是很难说的，嗯、因为艺术。实在有点难难说它好或者不好，但是变化是客观的。游戏其实也是这样，嗯、但是游戏跟其他这几种艺术形式相比，我认为游戏是一种艺术，也算是一种艺术形式嘛。啊嗯、跟其他几种艺术形式相比，吃亏在于我们的年龄很短，我们拢统,统共加一起算百年就算不错了，能有一百年发展历史就不错了、嗯。但是像绘画啊、音乐等等，一千年级吧，至少。嗯，所以这个是游戏难免会有一些比较客观的这种自己呃随因为时间短。然后，因为不够成熟，因为变化又很快，因为现在的时代变化太快，所以导致可能脱节、断代，然后以及不同的时代的人适应起来很难。而且我们这么短，就是我们在这么短的时间，却要经历不同的时代，这种适应也是比较难的。嗯、的确是从我们最就是从咱们这个年
2: 纪人小时候开始，可能接触我们接触的其实是,是第一代的所谓的电子游戏，对对吧？可以这么说对。对，然后他从最开始，呃。用用用那个 DOS 编的那些钓鱼的那些对，而且你说的还是
1: PC 嘛，你说的还是算是 PC 对。对，然后包括掌
2: 、哦、掌机上那些什么什么小什
0: 么接接乘客的那那种，就小反正、嗯、更早的。我上初中的时候，好像在中,一块一块我,中,像在中我们中学好像也不是从哪儿搞了一批，好像是苹果电脑那种、嗯、绿屏的。对，在上面玩过那个淘金者，淘金者、嗯、啊，对，就是就就就是、就是就是、就是那种小
1: 格一个一个拼出来的那种小人对，对，对你你想你初中，其实就是用像素编的嘛。实际上，红白机出现是更早的嘛？其实我们我们所说的游戏历史，肯定是要以。游戏机，游戏机，甭管是街机啊，还是以前咱们提过什么大型大型街机和中型游戏机、啊，还有小型游戏红白机嘛，就这样的，嗯、这么一个时代。嗯、所以 PC， 你看刚才你一提到说想到的就是 PC，、嗯、但 PC 其实是比较中中期才出现的游戏形式、嗯、游戏平台嘛、嗯。早期的游戏机那个时候就更简单了，更简陋了。实际上，但是一个
2: 摇杆一个钮的那个，哎、对呀、啊，对。
1: 但实际上最早的游戏机出生也没有比咱们更早，是的，对吧？是<笑>所以我们这一代人等于完整的伴随着游戏这种艺术形式一起长大。对，所以我们难免会有不适应，
2: 对,、啊、对所以，所以发展到现在，我觉得对李叔来说是一个特别好的时代。为什么？因为有 VR 女友
0: 。<笑>哎，你说这个，你说这个，哎，说这个、啊。其实有一天，有有,有一天、啊、终,终于有话说了。非常没有玩过啊，但是我但是我啊，我我是一个非常喜欢看别人打游戏的人。哎，哎对对对，以前是趴着别人肩膀啊，不是那个趴着别人打打、啊，不是<笑>、就是、你到底
1: 你到底是怎样？反、啊、正趴到
0: 别人别人边上看打游戏，包括那种看看狸猫打游戏啊、哎、什么之类的。嗯，然后呢，现在就打开什么 B 站 ，B 站啊,啊，就是看一些录播啊。那天看有一个人叫、嗯、叫什么四脚鸡啊。嗯是一个这种 UP 主，哎呦，四个人角机，这是好，<笑><笑>好激烈啊！然后他他就玩，他就玩那个，就是你说那个 VR 女友，<笑>他就戴眼镜儿、啊，然后呢，等于说那个屏幕有两个镜头，一个镜头是他看到的，对，对一个不，一个镜头是。这个旁边有有一个人在拍他，嗯，然后就看一个傻逼戴眼镜在屋屋里摸来摸去，嗯、说哎，那个不错，<笑>来我我来喂你，我来喂你吃药那种，然后然后那边就是那个那个 VR 女友那种感觉，对，嗯、哇就太猥琐了，哎呀天。<笑><笑>哎、不是，我并没有听出来你你,你心神往之，我并没有听出来你说
2: 出哪有猥琐呀，我感觉就是很向往啊，就
0: 是，啊、对，对对<笑>真是非常非常唾弃号。然后还有,<笑>还,有还有沙滩排球，哎呀,哎呀,哎,呀哎呀，暴入排球，哎呀，哎那那那,那游戏，台球，那游
2: 戏跳好，那跳好长时间了、啊，是啊，对，就就是 VR 版啊我我，我等了特别长 ，VR 版啊。<笑>你你去买一个这游戏啊，买一套 VR 设备，啊、买一套一万多块钱电脑，啊、你总总体投入两万块钱吧，差不多、嗯，你就可以在家拥有一个女友了、嗯。买买，<笑><笑>可真是氪金！你看这游戏的魅力，有<笑>对、啊，谁说没有好游戏？<笑>我我我我觉得我错了，我觉得呃，我觉得我今天把这个这个信息。透露给李叔以后，啊，可能以后这节目也录、啊、录不成了。沉浸式体验，打电话不接，因为戴头盔呢。
1: 没错 ，VR VR、啊、这种形式，绝对是把人困在里边出不来的。对,、啊嗯对啊，其实这个，其实我觉得这个是属于这种展望式的。因为现在的现在，即使是现在的 VR 的这套整个的体验，还没有达到很大规模的市场化，也没有很很大量的优秀的游戏出现。其实现在是一个尝鲜的过程。对，首先它也
2: 是一个很新的东西、嗯，另外一个现在这个阶段投入成本的确比较高。对,对,对,对，的确比较高。因为非常设备，因为
1: 就是跟 VR 同期的还有 AR 嘛，就是 AR 的代表就是 p o k e m o n Go 嘛，那个游戏火遍全球，对啊、哦呃，除了中国以外，啊、火遍全球。啊啊、<笑><对><笑>像在这种形式下，就有这样的产品找到了最好的这种就是表达方式，嗯、然后于是有拥有大量的用户，而且赚了好多钱。嗯，就是而且这游戏本身呢，如果从游戏的角度来说，这个本身挺屎的，嗯，一点都不好玩。但是它它结合这种形式，然后它还结合了很多很多种有有趣的方法，比如你要说出去找啊，对，然后还可以很多人一起找啊，不是好多人说跑到禁区什么军事禁区，对、嗯、对，为了抓一个怪物，还有就是大海中间，对，开个船过去去逮一只逮一只小精灵，就这种太牛了，这个这这种形式本身。会让人觉得特别有趣，对对吧？不管是旁观者还是体验者本身都特别有趣。这就跟那人那戴着头盔踢僵尸，我觉得是一一种意思，<笑>对对对对对对都特别逗，特别逗。所以 AR 和 VR 其实这种形式让人看见了，嗯、不管是说就是基本是以游戏为代表，看见了未来的这种感觉。嗯，然后我们就可以展望一下，因为你像现在是可以想象将来看见这个这种游戏展现在你眼前之外、嗯，甚至于还可以，比如说你可以想象截断你的截断你的神经，比如说你的、嗯、你的感知。给你贴一堆的这个这个各种探探探探测的东西、哦。你说让我想起来，之前你给我推荐过一动画
0: ，叫那个《记忆女神的女儿们》啊，里边里边有一集就是你说的这样的，就整个人完全进入那个游戏世界。嗯嗯嗯。刀剑神域啊，完全就是戴着头盔，直接就进入
1: 就进入游戏世界了。啊、对对对,对、嗯，就往床上一躺，就什么都不干了，就就直接玩游戏。这个，我们看见 VR。我们就会觉得这套东西离我们也没有那么远了。是的，对，原来觉得完全不可能对。对，现在其实就觉得可能在咱们有生之年还有戏。对这,这,<笑>这种感觉青，青年老师经常说，我特别期待脑后插管的时代到来。哎、啊<笑>，对对对，这种感觉。<笑>你想象一下，在那种游戏形式下
2: ，嗯、你在玩古墓丽影。啊、哎呀，哎呀，那就不可描述了。哎呀，先摸胸。我不是说不让描述，非要描述。
0: <笑>不是，这这不是<笑>那个啊，看，直接<笑>直接反应就是这个，<笑>一
1: 边哭一边摸。<笑>哎哎，你这段你想想，啊、前面那个、啊、那个动画片啊，就是就是那个你的名字，你的名字、那个，对吧？对就是感觉对对一边哭一边摸、嗯嗯、还摸足，不是,不是,不是、啊，真的是这样。啊、就是说，
0: 当你发现你并非是梦境，嗯，而是游戏的形式，是的，进入了罗拉的身体，他、嗯、是什么样的感觉？<笑>那先洗澡，对吧
2: ？没没什么好说的了，对吧？
1: 这种就是我们可以想象这种。游戏的未来，嗯，然后，而且我们之所以能想象这么具体，是因为我们现在其实已经看见了一部分，嗯、对吧对 ？VR 这种形式，实际上你,你实际上，比如说李叔其实还没有体验过 VR， 就看别人体验那种感觉，对，而且就能想象这种，你看他那多过瘾、嗯，而且他玩那个版本是没有福利设定的，歌词里不是写了吗、啊？
2: 福利社里面什么都有，<笑><笑><笑>对对对，就是感觉。对，就是那那也是刹那的那种感动啊！我觉得，我觉得就是<笑>那是有游,游戏性啊。
0: 对<笑>，为了找游戏，<笑>游戏里边这这种彩蛋，这、嗯、游戏性的。哎，那你作
2: 为一个游戏从业人员、嗯，是不是？嗯，你应该往这方面发展，对吧？你应该为为我们这些游戏的受众。多做一些这样好的游戏，
1: 不要成新老做垃圾游戏。对，所以嘛、啊，我们今天之所以做大量的垃圾，嗯、是为了明天我们可以不做垃圾。嗯、如我们、哎哎、这听着听着听着好像有道理，看不着。我们今天大踏步的后退，是
0: 为了明天大踏步的前进。对，对，我也想今天谈恋爱，明天就拉手亲脑门，然后还能，哎，不对，谈恋爱也得。<笑>谈恋爱也得先眉来眼去、拉手
1: 先脑门，然后还能那什么的，不是？<笑>对，葛优先生的台词。<笑>对,对,对,对对对。所以很多很多无耻之言啊、嗯，正经的说出来就显得好像很有道理的样子。嗯、<笑>我我我做了十几年嘛，嗯，刚开始的时候其实。嗯也在学习着去做垃圾游戏，嗯，因为做垃圾游戏也挺难的，嗯、需要很多的水平才能做到既赚钱又垃圾，嗯哎、对<笑>也不一定了，啊、反正就是就是还才能做到好一点嘛，嗯，然后最近这段时间，嗯，我觉得这几年我们的产品开始慢慢的更更正经了，并不是我现在做的游戏就不垃圾了，因为水平所限，做的游戏水平还是不能比那些神作、嗯、大作，嗯，但是心态不一样了。可以说，我们原来是不得不做垃圾游戏，因为我们作为一个普通的策划、普通的从业者，我们是有很多的，就是要要有压力，然后有有有被需求的这种部分，我们自己不能做主。然后现在我自己在领着团队做游戏的时候呢，很多时候是可以自主的，但是又有又有赚钱的压力，嗯，所以刚开始做的还是一样的垃圾，嗯，但是随着时间越来越久呢，最近我的一个投资人跟我说那句话，我觉得让我们。我们这个团队做游戏的理念发生一些变化。投资人这句话就是：你做一个跟别人差不多的，然后也挺垃圾的游戏，很可能会失败。嗯，也有可能会成功。嗯，你要是认认真真做一款呢，你觉得自己好，自己觉得好玩的，然后做出来之后，也也是很可能失败，但也有可能会成功。结果其实差不多。因为这是市场决定的，或者是有很多资源决定的，你自己这个产品本身决定的部分是比较有限的。嗯、那你干嘛不开开心心做一款自己喜欢的游戏呢？嗯、是是是啊，好吧、嗯，那行，那我们
0: 不是你们俩就是就是、嗯、这俩画画画篓子，这期节目一首歌都没放，这<笑>太干了、哎，不能太干、哎。辛苦大家把
2: 这期节目干完、啊、干完、啊，我也觉得挺干的，累啊，太累太累了。好，赶紧结束吧。嗯
0: 、啊，行，那我们最后再再来一首啊、嗯，这个我选了好几首叫游戏的歌啊。啊、你别别别，啊、你你你你选歌都太难听
2: ，而且都是网音乐瞎搜游戏关键字，然后找找一首看着怪。我还
1: 没放，
0: 没还没放苏永康的游戏<笑>不，
2: 不行不行，不负责任到无以复加。我给大家推荐一首，我给大家推荐、啊、正经推荐一首啊,啊。有一个这个专门去翻这些原来我们玩的这种老 FC 上的，包括那个街机上游戏的那些音乐啊,啊。对他这个这个叫做 GM Remix， 然后它里边有很多首歌，也也不算歌吧，纯音乐啊。有有很多我都非常喜欢。然后今天给大家。放一首吧，是《魂斗罗》和《街霸》的一个结合的一个版本、嗯、对，特别帅，对。然后《街霸》的部分是春丽的
0: 那个背景<笑>编编译出来的这种新的曲，特别好，特别好、嗯。好吧，最后就在这个小伙伴老师挑的这首这个什街霸魂斗罗》《街霸魂斗罗》罗啊、嗯、里边来结束这期的节目啊，嗯、然后跟大家说再见，嗯、再见，拜拜。拜拜